El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. sin poder tu santo rostro contemplar y aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar aún sin poder la herida de Y la muerte y ahora 
Nuevamente, el número a comunicarse, 713-825-0243. Y les recordamos nuevamente que si usted quisiera escuchar y aún descargar las enseñanzas que se comparten en esta programación y en nuestra iglesia, lo puede hacer visitando la página de internet soundcloud.com, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y encontrará más de 300 enseñanzas que se han compartido. Y en esta oportunidad estaremos uh, comenzando nuestro estudio en Romanos capítulo 10, versículos 14 al 21, que se compartió en nuestra iglesia. Romanos capítulo 10, versículo 14, leemos uh, este pasaje y dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice... Yo os provocaré, provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, y contradictor. Amén. Pueden sentarse. Estamos terminando el capítulo 10 de Romanos. El capítulo 9, 10 y 11 hemos dicho tiene que ver con la nación de Israel y el trato de Dios con Israel y la fidelidad de Dios con las promesas que le hizo a Israel. Al principio del capítulo 10 el apóstol Pablo expresa eh, el anhelo de él hacia Israel, hacia sus hermanos y que el anhelo de su corazón, la oración a Dios uh, por Israel es, es para salvación. Es porque ellos habían rechazado el mensaje de Dios que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo y ellos lo habían rechazado. Entonces Pablo ora, anhela, le suplica a Dios por Israel para que ellos sean salvos. Y dice que ellos tienen celo de Dios, pero, pero un celo que no tiene conocimiento. Porque ignoran lo que Dios ha establecido y tratan de establecer su propia justicia, no sometiéndose a lo que Dios ha establecido. La semana pasada vimos donde el apóstol Pablo contrasta la justicia de obras y la justicia de fe. Que la justicia de obras demanda que el ser humano uh, viva perfectamente delante de Dios. Y sabemos que el ser humano no puede. Y que la justicia que es por fe 
habla de que está cerca de nosotros, que no está lejos. No tenemos que ir al cielo, no, no tenemos que ir al abismo, no está lejos, está cerca de nosotros. Está tan cerca, dice Pablo, que está en tu boca y en tu corazón. Y esta, dice, es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hicimos hincapié la semana pasada de que como Pablo estaba hablando a los israelitas en un contexto israelita cuando él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor estaba declarando de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Señor, los israelitas lo rechazaban por eso lo querían apedrear porque él decían siendo hombre se hacía igual a Dios que creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos porque los judíos no creían que Jesús resucitó de los muertos. Aún decían que el cuerpo había sido, había sido robado. Entonces les dice, tienen que confesar que Jesús es el Señor con su boca, creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos y eso nos salva. Eso es lo que nos salva. Y termina ese pasaje que vimos la semana pasada diciendo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y es ahí donde entra en el versículo 14 que hemos leído en esta noche. ¿Cómo pues invocarán a alguien en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pablo está hablando de, de, de la forma en la que Dios salva a las personas. Dios, Dios salva a las personas. Y, y si comenzamos de la última frase que leímos, Dios salva a las personas porque Él ha enviado predicadores. Y ha enviado predicadores para que prediquen el Evangelio de Jesucristo. Y ha enviado predicadores para que prediquen el Evangelio y para que las personas escuchen. Y porque al escuchar las personas crean en el Evangelio. Y al creer en el Evangelio pueden invocar el nombre del Señor. Entonces, para invocar el nombre del Señor hay que creer. Para creer hay que escuchar. Para escuchar debe haber alguien que lo anuncie, que lo predique, que lo enseñe. Y para que haya alguien que lo predique, que lo anuncie y que lo enseñe, tienen que haber sido enviados con ese mensaje de salvación. Es interesante que en el contexto que hemos leído, que dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cuál es el contexto de que estaba hablando? ¿De quiénes específicamente trata estos capítulos? De los judíos, de los israelitas. Mi oración y mi anhelo, mi, mi anhelo en mi corazón y mi oración a Dios por ellos, por Israel, es para salvación. Entonces, no han sido salvos, ¿por qué? Porque no han invocado el nombre del Señor y no lo han invocado porque no creen en Él. Note lo que está diciendo el apóstol Pablo, los israelitas no conocían al Señor y por, y por lo tanto no podían creer en Él. 
por tan religiosos que eran, no podían invocarle. Por, por tan religiosos que eran los israelitas, por tantas ventajas que tenían con la ley, con el pacto, con todo lo que habla Pablo en Romanos, no habían creído en el Señor porque no le conocían. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No creían en el Señor. Note eso. No creían en el Señor y por lo tanto no podían invocar a aquel que los podía salvar. Porque no creían en el Señor. Que, que nos ha de dar una palabra de advertencia a nosotros de que el hecho de simplemente ir a la iglesia no significa que creemos en el Señor. No significa que hemos invocado el nombre del Señor para ser salvos. ¿Cómo, ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Note eso. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Oyeron los israelitas acerca de Jesús? Entonces no está hablando simplemente de los oídos. Está hablando más allá de los oídos. Um, Jesús en, en muchas ocasiones cuando Él hablaba y daba una parábola o enseñaba, ¿qué decía? El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces todo lo que lo estaban escuchando tenían oídos. No estaba hablando de estos, no estaba hablando de los oídos, estaba hablando de algo más. De, de escuchar lo que Dios está diciendo De escuchar lo que Dios nos está enseñando Entonces el hecho de escuchar con estos oídos No necesariamente significa que estamos escuchando el mensaje de Dios ¿Cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? Los israelitas cerraron sus oídos a Dios ¿Verdad? Ellos no estaban escuchando lo que Dios estaba enseñando. Ellos no estaban escuchando lo que Dios había venido diciendo por siglos. Y eso lo vamos a ver después. Habían cerrado sus oídos. A tal grado de que al principio del capítulo, dice que, que ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Dios les había dicho esta es la justicia de Dios. Ellos lo ignoraron. Ellos no lo escucharon. Y por lo tanto, no creyeron. Y por lo tanto, no pudieron invocar a aquel que los podía salvar. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Para que hayan predicadores, para que hayan aquellos que anuncien las nuevas de salvación, deben haber sido enviados con ese mensaje. Y la Biblia nos testifica que Dios ha enviado predicadores, ha enviado aquellos que anuncian las buenas nuevas. Si, si regresamos al versículo 8, ¿verdad?, Capítulo 10, versículo 8, que dice, Mas que dice, cerca de ti está, palabra, está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, que qué? Esta es la palabra 
de fe que predicamos. Habían predicadores. Habían predicadores. Dios siempre ha enviado predicadores. Desde Moisés, que envió el anuncio a Egipto que estaba en esclavitud, a, a los profetas que cuando ellos habían llevado, habían sido llevados esclavos, Dios les mandó profetas para anunciarles que venía la libertad de Jesús que vino proclamando las buenas nuevas del reino, de los apóstoles que comenzaron a proclamar el evangelio de Jesucristo, de la iglesia que ha sido llamada para anunciar el evangelio de Jesucristo. Dios siempre, siempre ha enviado siervos. Siempre ha enviado predicadores Y cuando habla de predicadores aquí No simplemente está hablando de aquellos que se paran enfrente de una tarima De una congregación para anunciar Está hablando de todos aquellos que tienen la oportunidad La habilidad de anunciar el Evangelio de Jesucristo Que incluye a todos los cristianos No solamente a predicadores del púlpito Todos los cristianos ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído, en aquel del cual no han creído. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, dice, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian Buenas nuevas. Cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz. Y luego dice de los que anuncian las buenas nuevas. El anuncio de la paz es, es el anuncio de las buenas nuevas. Y, y este pasaje está citado de, de Isaías. En Isaías, en el capítulo 52. Vamos a leer Isaías 52 El profeta Dice en el versículo 7 De Isaías 52 Cuán hermosos Son sobre los montes Los pies Del que trae alegres nuevas Del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que a, dice a Sion, tu Dios reina. El que publica salvación, el que le dice a Sion, tu Dios reina. El pueblo estaba en cautiverio. Cuando había una guerra, estaban esperando en la ciudad para oír la noticia de lo que es lo que sucedió en la guerra, recuerden, no tenían televisor, no tenían cámaras, no tenían teléfono. Entonces, cuando había una guerra, un mensajero venía de la guerra y a anunciarle a la ciudad qué es lo que estaba pasando, si era victoria o era derrota. Y, y de la manera como venían corriendo, podían ver si era victoria o si era derrota. Y, y, y como estaban en cautiverio, es lo que dicen ellos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian victoria de los que anuncian la paz, de los que publican salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. 
Y, y cuando Pablo lo usa en Romanos, no está simplemente hablando de una victoria en una guerra física, está hablando de los que publican salvación de Jesucristo. Está hablando de los que anuncian la libertad que el ser humano puede tener en Jesucristo de sus pecados, de la ira de Dios, del perdón de pecados que tenemos en Jesús. Esas son las buenas noticias. Eso es lo que la iglesia predica. Eso es lo que nosotros debemos anunciar. Eso es lo que nosotros debemos compartir para que los que nos rodean escuchen y puedan creer y puedan invocar el nombre del Señor para que sean salvos. ¿Cómo pues invocarán si no hay quien les predique? No pueden. No pueden. Todos nosotros hemos creído porque alguien nos dijo algo en una ocasión. O hubiera sido en una iglesia en una conversación, un familiar, un amigo, nos dijeron algo, nos anunciaron algo de este evangelio de paz, de salvación y de perdón de pecados. Alguien nos dijo algo. La gente no puede creer si no escucha. Y la gente no puede escuchar si no hay alguien que les diga. Esa es la tarea de todos nosotros. Esa es la tarea de todos nosotros. Debemos conocer este mensaje del Evangelio para anunciar este mensaje del Evangelio. Para que aquellos que están en esclavitud escuchen el mensaje del Libertador. Para que aquellos que están bajo maldición y bajo condenación escuchen el mensaje de que hay un Salvador que es Cristo el Señor, que escuchen el mensaje de, de fe que predicamos, que dice Pablo, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Ese es el mensaje que predicamos. Ese es el mensaje que apunta a Cristo y que dice que todo aquel que invoque, que le llame, que implore ese nombre, a ese Cristo, invocar el nombre del Señor será salvo será salvo la iglesia tiene una tarea la iglesia tiene una responsabilidad de anunciar de predicar de um, evangelizar de compartir este mensaje este mensaje y luego regresando a Romanos te, termina el versículo 15 diciendo cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas los únicos que pueden anunciar la paz los únicos que pueden anunciar la paz son aquellos que son de Cristo nadie más puede anunciar ese mensaje de paz el tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Ted Wall. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
Yeah. 